Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 17 февраля 2019 года и с нами Владимир Борисенков, основатель проекта «Сникермания» и главный по кроссовкам на sports.ru. Челленджер, Sports.ru, Sneakerhead у практически всех проектов, в которых ты занят, так или иначе, есть акцент на спорт. Расскажи, пожалуйста, как так получилось и как ты из спорта перешел в медиа? Да, я просто всегда играл в баскетбол в основном, потому что баскетбол меня в детстве отец отдал. Я ходил, заинтересовался всей этой историей и решил, почему бы не попробовать себя как-то в поле деятельности спортивных медиа, и в, своем, в свое время я начал вести ВКонтакте какие-то паблики, посвященные тем или иным там, командам. Одна из самых первых была Реал Мадрид, футбольный клуб. Вот, я взял... На тот момент мне было 16 или 17 лет, я написал в sports.ru парню, который занимался соцредакцией. Это что-то типа СММ, но с более глубоким погружением в текстовую составляющую. И говорю, так и так, хочу поработать у вас, что-нибудь есть делать. И не просил ни денег, ничего. Мне сказали, вот возьми, пожалуйста, паблик. Если у тебя получится его раскачать, то мы тебя возьмем в редакцию. Ну, на аутсорс, правда. И я говорю, ну давайте. И, в общем, получилось так, что весьма быстро его сделал очень популярным. И на это обратили внимание, и меня взяли туда работать. Вот. Круто. Да, получилось интересно, потому что мне его отдали вот просто... Ну, по крайней мере, вот в sports.ru мне никогда не задавали вопросы, что хочешь, что не хочешь, типа берешь и делаешь, как бы. И вот там сказали, ну, что хочешь, что и делай. Правда, не забывай там условно там, откладывать там ссылки на сайт, например, да, там какие-то минимальные требования, и за счет вот этого свободы у меня получилось там что-то. А вот именно понятно, что баскетбол — это то, чем ты занимался с детства, это часть твоей жизни, которая mm -hmm. так или иначе вот тебя сопровождала, сопровождает. А написание текстов, редакторство, ведь не каждый человек... Несмотря на то, что все прошли школу и знают русский язык, не каждый человек хорошо пишет, не каждый умеет. Как у тебя возник интерес к этой теме? Ну, я точно могу сказать, что я тоже не, не супер крутой автор, да, я знаю миллион чуваков, которые пишут гораздо круче, но мне, мне повезло в том плане, что когда я пришел вот в sports.ru, там есть негласное правило у всей редакции. Если ты приходишь работать, то ты заводишь там блок на трибуне. Трибуна — это, наверное, знаешь, медийная uh -huh, платформа. Uh -huh. Вот, я завел блок. И все. Он у меня был так себе, если честно, поначалу. Я просто учился и банально... Восп... Мне было интересно рассказывать про кроссовки. Я понял, что про футбол я не смогу круто писать, потому что очень большое погружение нужно. А так как я занимался баскетболом в этой теме, я решил, что попробую что-нибудь про баскетбол делать. Потом посмотрел на авторов, которые пишут на, на трибуне про баскетбол, понял какие-то мастодонты, с ними соревноваться в познании статистических фактов, но это просто какое-то сумасшествие. Я решил, а почему не рассказать про кроссовки? И начал об этом делать. Вот, и прикольно, что когда я начал, банально очень много узнаешь из комментариев о себе, о своем тексте. Как бы было неприятно иногда, что тебя ругают, но выводы, если правильно делать, то в целом это дает плоды и... Вот. Я, собственно, просто еще такой комьюнити выстроено, по крайней мере, там точно, что людям интересно, когда они готовы тебе помочь, подсказать. Там, условно, 
До этого момента я там, не знал ничего об HTML-разметке, да, или там, о том, как эмбидить видео, там, и еще что-то. Ну, и такие моменты был, выхватываешь в комментариях, учишься, и потихоньку становишься лучше, вот. А с челленджером то, что ты сказал, это меня Маша командная позвала, типа, подтянула и сказала, типа, ты вот пишешь про кроссовки, давай. Говорю, давай. Супер. А расскажи, пожалуйста, чему тебя научили в первую очередь, помимо верстки, помимо того, как визуально там может выглядеть текст ага. и чем он может сопровождаться, чему тебя еще научили комментаторы? А, комментаторы? Ну, мне очень понравилось, что в первой волне комментариев, которые появилось, было очень много таких, как сказать, высказываний в духе «не стесняйся ну, рубить правду». Да? То есть, как бы, если говоришь, то уже говори от себя, а не пытайся угодить всем. Потому что мой первый, первый был опыт блогерский, я написал текст, и он такой, будто бы, знаешь, каждому, чтобы понравилось. Я понял, что только я начинаю так делать, это получается какая-то, ну, вообще вата, которую, ну, публиковать стыдно. И мне сразу же об этом сказали, и я для себя вот вынес этот урок, что если ты хочешь что-то сделать, чтобы понравилось кому-то, то делай это честно, а не вот пытаясь угодить всем. Ну и банально, вот там я научился делить на абзацы текст. До этого у меня была простыня, а мне в комментариях выругали за это, сказали, чувак, пользуйся кнопкой Enter. Я такой, окей. Ну так, то есть какие-то банальные вещи узнаешь и потихоньку, потихоньку, ну и опять же, никто не отменял смотреть других блогеров, да? Ты смотришь и думаешь, о, вот это круто. Попробую я у себя это как-то использовать. И там просто реально ребята с такой как бы с большой экспертизой в этом, что даже просто почитав их тексты, уже больше узнаешь, да, чем до этого просто. Здорово. А, в целом, как ты воспринимал вот эти вот... Поначалу ты говоришь, вот сначала было как-то неприятно комментарии, там люди комментируют и все такое прочее, какой-то негатив может быть. А есть ли у тебя какой-то совет, как условно говоря, начинающему блогеру, который получает э, ряд рекомендаций, может быть, высказанных не самым лучшим и не самым деликатным образом, как ему с этим работать вообще? Ой, ну, я не могу сказать, что я как-то сильно... Я вообще не очень переживающий человек. Я просто, ну, очень рано начал работать в интернете и ВКонтакте, а если... Ну, наверняка ты есть ВКонтакте, знаешь, что там... У меня нет ВКонтакте. У меня нет года с 2012 года. Вот, ну тогда я тебе расскажу, что там весьма токсичная публика. Ой, я представляю, что такое токсичная публика. Вот, если в Фейсбуке она весьма токсична, то, ну хотя там вообще скука. Вот то, что происходит в ВКонтакте, тебе надо ощутить снова, чтобы понять... Насколько в ваших фейсбуках тепло и уютно. Мы делаем материал на Хабр, там, да, я... там уровень, я знаю, <laughs> уровень знаю. токсичности тоже, тоже весьма высок. высок. Да. Нам, я, выдают, я знаю, нам да. выдают молоко за вредность на работе. Поэтому у меня не было какого-то ну, какой-то боязни комментариям. Я просто, когда работаешь, я же вот вначале, когда сказал, что занимался пабликом Реал Мадрида, ты наверняка знаешь, что каждую неделю происходит ну, матч футбольный. Любой футбольный матч это огромный выплеск эмоций в том числе со стороны комментаторов. Ну, то есть, людей, которые комментируют посты твои, да, и там, и мат, и... Все что угодно, да, конечно. И, и как бы я уже такой, ну, типа, попробуйте удивить меня на этот раз. Уже тебе уже... Как бы, тебя уже как только не называли. То есть, паблик ВКонтакте отлично прокачивает блогерский, да. редакторский дзен. Не, не, ну, правда, правда, это без шуток. Вот, допустим, ты, если один раз когда-то побываешь... В ветке обсуждения матча Реал-Мадрид-Барселона поймешь, как много новых слов тебе придется еще погуглить, узнать. Такого нигде не встретишь. И правда, когда вот я просто привык, что в принципе все люди любят высказывать свою позицию, и лучше он пусть меня обругает, 
Это тоже же реакция, значит, ты чего-то достиг, да? Хуже, когда ноль. А тут ты можешь хоть какие-то выводы для себя сделать, вот. Расскажи, пожалуйста, что ты сейчас делаешь в sports.ru, помимо, собственно, блога, помимо... Ага, ну, к слову, блог я уже, честно говоря, там немножко подзабросил. Меня как-то охладело писать там, потому что блоговая платформа sports.ru, она ну, предполагает такую коммуникацию, что тебе надо писать там, ты не можешь много выкладывать. То есть можешь, но это не, не будет работать. И в один момент я понял для себя, что я хочу перейти в Телеграм. Ну, собственно, и перешел. Сейчас он у меня там растет и цветет и все такое. А там что я сейчас делаю? Там я работаю в, на аутсорсе в направлении, называется «Стиль». С недавних пор sports.ru начал рассказывать о том, что, ну, типа, спорт — это не только про бей-беги, да, а еще и про то, что люди как одеваются, да, то есть новый, поиск нового контента по факту это, да, то есть на то, что мы раньше не обращали внимания, сейчас стало резко интересно. Всем интересно, кто во что одевается, кто что любит покупать и так далее. Вот я рассказываю об этом. В том числе это кроссовки, бутсы, форма, много что. Ты занят сразу в нескольких проектах, да. и помимо sports.ru это и твой собственный канал, и Sneakerhead, и Challenger там да. периодически, и так далее, и так далее. Как тебе удается балансировать все эти проекты и mm. достигать чего-то и там, и там, и там, и везде? Ну, я не могу сказать, что достигать, это такое прям. Это, это лучше пусть кто-то другой оценивает, но в целом лояльность, наверное, руководства. В принципе, везде, где я работаю, мне повезло с руководством. Что в Сникерхеде, то есть я весьма свободен в своих каких-то творческих позывах, да, то есть я, если считаю, что это будет круто, мне говорят, да, делай. Что с sports.ru? Никто тебя не ограничивает. Понятно, что есть какие-то рамки в любом случае, и там, и там, да, где-то ты не... Ну, все мы их прекрасно понимаем, ощущаем, но как бы в целом весьма свободно. И в Челленджере я просто как приглашенный автор, раньше я там чаще писал, Потому что у меня было много свободного времени. Сейчас из-за того, что мой канал в Телеграме резко начал расти, и он перерастает в другие проекты, я отказываюсь от чего-то в пользу него. Потому что это уже чуть больше, чем просто развлекуха. Это уже прям про производство контента. Вот. Но в целом я для себя понял очень важную мысль, что ну, вынес буквально, наверное, месяцев пять назад, что вот я начал вести для себя дневник. Ну и в целом просто пишу задачи. У меня вот такой дневник, там все расписано. Просто там надо написать такой текст. Ну просто накидываешь тезисы, и все, каждый день смотрю, вижу, о, сколько у меня еще не зачеркнутого. И как бы начинаешь работать. Это работает тоже, да. Помогает мне. А в целом просто мне, правда, реально повезло с, с командами и там, и там. Вот. Смотри, у тебя, в отличие от многих других людей, которые приходят к нам на подкаст, у тебя и э, твое хобби, и твои рабочие задачи, они так или иначе объединены одной темой. Это кроссовки, это обувь спортивная да, да. и так далее. Как тебе удается не повторяться в разных, на разных площадках, в разных материалах? Ну, не знаю. Просто когда ты в это погружен... Стопроцентное погружение всегда помогает генерировать так много классных идей, что ты понимаешь, где-то это применимо, где-то нет. Допустим... Идей хватает на все площадки сразу. Да, конечно, иногда рук не хватает, чтобы это написать. Вот. Я просто... У меня реально в дневнике много написано. Но я понимаю, что, допустим, для sports.ru надо понимать, есть определенный бэкграунд у сайта, да? Я не могу там 
рассказывать о том, там, не знаю, каких-то вещах, которые понятны, допустим, только фанатам кроссовок, да? Uh -huh. То есть там надо подходить с более спортивной стороны, да, а, допустим, на Сникерхеде я могу прямо в лоб рассказывать там о каком-нибудь дизайнере, о котором никто на sports.ru никогда не слышал, а здесь, здесь публика скажет, да, это интересно, блин, это круто. Ну и просто грамотно оценивать свои силы и ну, понимать, для какой ты аудитории рассказываешь, это очень важно. И когда ты это понимаешь, все вроде выходит, вот. Ты рассказывал про дневник, где ты набрасываешь тезисы к материалам. Сложно ли тебе как-то переключаться с одной площадки на другую, с контента для, там, условно, sports.ru на Telegram ага. и обратно? Ну, бывает сложно, да. Потому что особенно у всех же, у всех медиа есть вот эта классическая история, что надо вот сейчас, вот, вот угу, сейчас, мы угу. не ждем. И я пони понимаю это прекрасно, и, допустим, я иногда могу вечером прийти, там, просто хочется там, полчаса почитать, зайти на ту же там, пикабу, почитать какие-нибудь глупые там, шутки, мемы, я не знаю, почитать какие-нибудь посты, а тебе говорят так, нам нужно срочно собрать там, пост про то, как там, не знаю, какой-нибудь футбольный клуб классно там, сделал маркетинговую историю там, про свою игровую форму. И такой, о, черт, ладно, пойдемте делать. Но это как бы... Когда ты работаешь на аутсорсе, это твои будни. Как бы люди, которые идут на аутсорс и постоянно на это жалуются, я не знаю, они, к чему они вообще придут. Наверное, будут ненавидеть то, что они делают. Как бы мне это интересно делать. Я просто... Бывает, что вечерком прихожу и такой уже уставший, что... Такой, не, не, не смотрю на телефон до последнего, потому что ладно, окей, все, да, давайте сделаем. Вот, как-то так. В связи с этим расскажи, пожалуйста, как выглядит твой будний день, и как ты вот, жонглируешь, по сути, всеми этими направлениями и проектами? Да, ну вот, допустим, у меня есть мой блог, это 24 на 7, да, то есть uh -huh. там контент у меня появляется ежедневно. За всю историю существования моего блога в Телеграме было всего два дня, когда контент не появлялся. И это один день я был на фестивале музыкальном, на, там как бы без вариантов, там я... Просто был в отрыве. А один день, я уже не помню, там праздник какой-то был, и тоже куда-то уехал, у меня не было интернета. Я встаю, читаю новости, в основном кроссовочные, потому что я сейчас, в принципе, это, как ты сказал, все крутится вокруг этой темы, и изучаю повестку какую-то новостную для себя, там, отмечаю, что вот банально открываю вкладки и оставляю их, и потом уже смотрю, что у меня опубликовать из всего этого. Ну, и все. В Сникерхед я езжу, это моя основная работа, 5-2, офис, ну, у нас там такая команда, типа, легкая на подъем, поэтому ты приезжаешь, нет какого-то такого груза, ты просто приехал, занимаешься своим делом. Там, в, мою, в мои обязанности входит вся текстовая составляющая проекта Сникерхэд. Это соцсети, это публикации, там, пресс-релизные и корпоративный блог. Ну, корпоративным ему сложно назвать, потому что мы просто... Делаем небольшое, маленькое медиа про кроссовки, чтобы людям было интересно. Потому что, мы, ну, по нашему уже выработанному опыту это, это работает. Потому что мы поняли, что на нашей площадке, на именно условно-кроссовочной, никто ничего не рассказывает. Мы хотим быть первыми и, ну, таким и образом привлекать. Да, и это работает. Мы уже немножко поговорили про твой телеграм-канал, угу. про сникерманию. Расскажи, пожалуйста, как 
вообще появился этот проект, потому что ну, одно дело, что ты там начал что-то делать, но ага. все равно же была какая-то предыстория у него. Да, да. Ну вот, собственно, блог Сникермани, он появился на спорте. Это вот то, что я тебе рассказал. Угу. Редакционный блог. Я его вел-вел-вел. Там у меня были прикольные материалы. Там, меня, самый крутой мой материал из того, что помню, это кроссовки Дмитрия Медведева. Они, я написал о них за год до того, как случились события с Навальным, там что-то вот это. И я вот в тот момент понял, о, типа, иногда материалы спустя год работают, и они мне приносят больше, чем тогда, когда вышли. Вот, и просто в один момент я говорю, понял, что хочу чуть динамичнее писать, чтобы быстрее отдача происходила, ощущать. А в Телеграме меня вот впечатлил вот этот глазочек, знаешь, да, под сообщениями. Я такой, вот, вот моя оценка, да, то есть я вижу, сколько мне сразу прочитала. Мне это понравилось, думаю, ну попробую. Завел Телеграм-канал, и так как у меня было там много подписчиков на спорте, там, по меркам спорта, там, полторы тысячи — это много, но вот, или 1100, что-то такое. Ну, короче, я опубликовался там, говорю, чуваки, вот у меня теперь есть телеграм-канал, я еще и там рассказываю. Ну, и какая-то основная часть перекочевала туда, и, и дальше сарафанное радио. Сейчас там у меня уже в телеграме 7100, э, ну, я ни рубля не вкладываю, просто люди сами что-то репостят, где-то советуют, ну, прикольно. Супер. А вот скажи, пожалуйста, я, может быть, не настолько... Там, я не знаю, в, теме, в тему погруженный человек, ага. несмотря на то, что я в кроссовках. Да, да, я, я, я заметил сразу. На самом деле, все люди, которые увлекаются кроссовками, первое, что они делают, такие, ага, ты позашел, посмотрел. Да, реально. Я иногда в метро думаю, блин, какой же я сумасшедший. Типа, такой, пробежался по вагону, думаешь, тут кроссовок круче, чем мои нет. Все, я еду спокойно. Ехала на интервью, потом, так, хорошо, что я надеюсь. Может, плохо, не знаю. Вот скажи, пожалуйста, ты уже говорил про то, что тема с кроссовками именно в твоем телеграм-канале, там, точнее, ты делаешь более такой узкоспециализированный контент, который, может быть, люди, которые просто в теме спорта, они не очень его воспримут, не очень поймут. Вообще, насколько это популярное увлечение кроссовки как, я не знаю, как предмет искусства, О, как предмет коллекционирования? Это прям как... моя любимая тема. Ты прям... вот насколько велика вот эта подпольная империя любителей и ценителей кроссовок? Ну, большая, правда. Ну, опять же, стоит немножко говориться, что вот моя идея моего канала в том, чтобы, в принципе, понятным языком рассказать о кроссовках, рассказать там о, о дизайнерах, о том, что это не просто обувь за там 5-10 там, тысяч, да, а за то, что туда, в, в, туда вложили, то есть и работу, и творческую идею какую-то, возможно, и, там, не знаю, красивая коллаборация, да, то есть отсылки к художникам, там, много чего. Я об этом, собственно, и начал рассказывать, потому что большинство каналов просто публиковали фотографии, типа, вот скоро выйдет такая-то модель. Все. Ну, то есть ничего, ни мнения, ни экспертизы. Даже если у тебя нету какой-то ее изначальной, да, ну, можно же что-то, какое-то свое мнение сказать. Вот это такое лирическое отступление. А вот тема с кроссовками, она, да, резко начала расти. Я думаю, возможно, ты ощущаешь это на личном примере, что все вокруг так заинтересованы, типа, блин, мне надо к лету купить кроссовки. Вот все вокруг. Ну, то есть... А я вспоминаю, пять лет назад такого не было. А, ты, кто может представить, вот, типа, там, четыре года назад, что за кроссовками дети будут, ну, дети, пацаны, там, лет по 16, по 15, будут стоять в очереди зимой. 
по два, по три дня. Потому что ну, такого никто не мог представить. А сейчас это норма, да? Тоже никто не удивляется. Ну, кроссовки новый черный. Да, да, да. Ну, то есть, посмотри на всех знаменитостей, да? Все носят кроссовки. Типа, уже пять лет назад, там, десять лет назад говорили, блин, костюмы, кроссовки, что? Сейчас. А, прикольно, слушай, так можно комбинировать. Это видно в каждом действии. Можешь увидеть, если ты следишь там за какой-то банально там, знаешь, модой, там, если ты, ну, посматриваешь иногда какие-нибудь аккаунты смотрят, ты видишь, что все, все модные дома так или иначе тоже начинают их Делают выпускать. Делают уродливые кроссовки. Да, да, вот. Зайди в любой масс-маркет, тоже везде есть кроссовки. Ну, то есть, как бы, все поняли, что это круто. Как мне кажется, в России это все начало... Ну, вообще, в принципе, в России это давно, и, ну, просто было весьма закрытым таким комьюнити. И никого это ну, не, не интересовало. А тут резко бах, и все такие вау. То есть кроссовки из такой комодити э, становятся реально предметом искусства, предметом интереса да, конечно, ну, самых разных сфер. Ну, конечно. Ты вот наверняка знаешь, там, э, ну, Ван Гога же ты знаешь, но на всякий случай. Вот бренд Венс там, делал коллаборацию с музеем Ван Гога. Ну, то есть, кто тоже, кто мог подумать, да, что картины такого великого художника когда-то будут носить на ногах. Но, как бы, это, типа, о, о ужас, да, а почему с другой стороны нет, да, это же тоже какое-то погружение и рассказ. И, в принципе, сейчас этого очень много. А в, ну, вот, осо, особенно остро это стало ощущаться, как, как только кроссовки стали хорошо продаваться в интернете, на вторичном рынке. То есть, как только люди поняли, что на кроссовках можно заработать, это привлекло очень много людей, реально. То есть, половина... Э, вот, чтобы ты понимала, сейчас вот... Наверняка слышала, кроссовки Easy есть, Adidas, от Kanye West, да? Ну, типа, я не очень их люблю, но я понимаю, что он своими такими лимитированными парами, которые он придумал, да, там, совместно, он заинтересовал так много людей, лишь потому, что эти кроссовки можно перепродать. Их, их мало, и купить ну, их все. есть определенный дефицит на да, них, да, и, да. соответственно, интерес. Да, и люди, которые даже не покупают, в итоге все равно такие, блин, а что там еще есть? Ну, то есть, даже если не удается им купить и перепродать, они интересуются, копают и так погружаются в это. И, в принципе, это... Я с каждым днем еще колоссальный просто какой-то прилив интереса, и поэтому, собственно, не опускаю руки, потому что вижу, что людям безумно интересно. Даже моя мама заинтересовалась кроссовками, то есть, при том, что у меня мама такая женщина, которая там, ну, туфли только любит, все, а тут она такая, блин, что там по кроссовкам есть? Такой, оу. То есть ты, по сути, твой канал, он про не просто про кроссовки, а про кроссовки как культурный феномен, культурный, ну, социальный. Да, ну вот такой... то есть, возможно, для кого-то это прозвучит дико, правда. Я, я прекрасно пойму, когда скажут, блин, чего? Ну это же типа на ноги надел и пошел, да? Это нормально. Но просто когда человеку начинаешь рассказывать, что вот, допустим, бывает вот такое, там, очень часто там с художниками да, делают какие-то совместные работы, а, там, с музыкантами. В принципе, это ну, творческая история. Почему нет? И это мне нравится, что сейчас это еще один способ самовыражения для меня лично. Это так. Ну, то есть это как бы кроссовки про то, как ты можешь... Я иногда по кроссовкам могу понять, какую музыку любит человек или, допустим, какими увлечениями, да? Какие у него увлечения есть? Иногда, Покажи есть, мне свои кроссовки, ну, и я скажу, кто ну, ты. Ну да, это, это реально работает. Ну то есть не со всеми, но вот. Круто. А 
Я помню, что ты у себя в Фейсбуке писал о том, что летом ты выступал на фестивале Faces and Laces. А, да, я был инфопартнером его. Да, и вот меня заинтересовало следующее. Вот как ты, ощутил ли ты какой-то переход из просто человека, который ведет канал про кроссовки, в популярного блогера, инфопартнера, фестиваля. Да нет, все как было, так и осталось. Просто чуть, чуть больше у меня там появилось возможности в плане интеграции каких-то знакомств, а так нет. Ну, то есть я не сделал чего-то такого, что нереально сделать. То есть просто я летом поймался на мысли, что когда был на фестивале, прям стоял, что ровно год до фестиваля я там же стоял на, на, на прошлых фейсах и думал, блин, было бы здорово здесь как-то поучаствовать. Прошел год, а я уже инфопартнер. И я даже не успел заметить, и это прикольно. И там как бы из инфопартнеров, там, знаешь, Esquire, там, Афиша, и мой блог из одного, типа, стендалон блог, и я инфопартнер, выступают там зарубежные артисты, а за ними мой логотип по всю, типа, сцену. Это такой, чего? Ну, то есть, это невозможно спокойно осознать. Ну, как бы, это случается так, кому и все. Ну, какого-то резкого там фейма нет. Просто я понимаю, что, ну, вот, тот опыт, который я получил, он теперь мне позволяет там иногда банально, знаешь, там попасть на какие-то закрытые мероприятия, которых до этого, ну, как бы я не мог попасть. Или там бренды тебя замечают. Такой, ты когда поучаствовал в таком большом мероприятии, сразу же на тебя чуть больше внимания. Но я как писал по кроссовке, так и пишу. Для меня не было никогда этой целью, ну, про заработок. Ну, по крайней мере, блок не про заработок. Наверное, это причина. На, наверное. Лю, людям нравится... Вообще, я стал замечать тоже, что люд, людям нравится следить за сумасшедшими людьми, которые увлечены своим каким-то делом. То есть, ну, как бы, это нормально. Я в какой-то мере сумасшедший, да, возможно. Не так давно ты стал официальным куратором Яндекс Музыки. А, Скажи, да, пожалуйста, случилось. Я сам не ожидал. Есть ли это еще одно увлечение? Или оно как-то вписывается вот О. в эту общую канву? Угу. Как-то связано оно со спортом? Не, ну... Просто там, на самом деле, опять же, как все связано и с сарфанной радио, mm -hmm. и классика, в общем. Я люблю рэп, а на этой теме я сошелся с ребятами из Яндекс Музыки, Девочка, которая это все курирует, ведет проекты эти, она... мы с ней познакомились, она написала мне в блог, сказал, блин, прикольно, там, ты пишешь про кросики. Мы что-то разболтались, прошло полгода, мы с ней случайно встретились, она мне предложила там... Чувак говорит, мне так нравится твой блог, давай ты будешь курировать Яндекс Музыку. Я такой, давай. Но она не знала, что у меня есть бэкграунд музыкальный в том плане, что мы с моим другом когда-то начинали небольшой проект, который ну, выглядел, как, в принципе, как ваши подкасты. Мы собирали, воровали вот эти типа официальные треки, склеивали худо-бедно на каком-то своем там, ноутбуке, сводили их и типа выливали. То есть там полтора часа музыки. И каждую неделю выходит новая авторская подборка. То есть, в принципе, у меня опыт в этом был. Я всегда мечтал э, что-то с музыкой делать, потому что ну, музыка очень большая часть моей жизни. Я там банально еду от работы до метро в наушниках, я слушаю новые какие-то релизы. Это помогает ну, как-то зарядиться и быть в повестке дня, что ли. Потому что ну, музыку тоже это типа супер большой феномен. Сейчас реально, ну, кого не спросишь, у всех есть Apple Music, у всех есть Яндекс Музыка, там, Spotify, все это обсуждают, типа, там, а ты видел этот альбом, а ты слышал, что он сказал, типа, блин. Он посмотрел на интервью Дудя, там, одни музыканты в основном сейчас, потому что это, типа, новые такие, новые звезды яркие, вот, и как бы, собственно, а, и суть этого проекта, как она мне ее преподнесла, и мне это нравится, что они хотят собрать не каких-то хайповых блогеров, а Просто чуваков из локальной тусовки, 
которые бы просто собирали бы свой, ну, свой вкус, демонстрировали. То есть никакого там... Я ни в коем случае не пытаюсь донести мысль, что я типа там суперзнаток, эксперт в музыке. Нет, вообще не так. Просто делюсь той музыкой, которая мне нравится. Если она нравится вам, здорово. Если нет, простите. Как каждому свое, да, как известно. Вот, ну и... Не знаю, вот как-то так. И прикольно, что у тебя при... тебя пригласили сначала просто попробовать. Сейчас вот мы сейчас сидим, а мне надо будет чуть позже съездить забрать подарок от Яндекса на Новый год. Типа сказали, вот ты куратор, мы тебе там ништяков подготовили. Я такой, О, здорово, спасибо. То есть это же тоже история не про деньги. Мне Я ни рубля с нее не получаю. И как бы и речи о деньгах не было. И мне как бы не сильно интересно это монетизировать. Просто прикольно. Тебе дают такую площадку, тебе говорят, что вот мы тебе столько народу приведем, они узнают о тебе. Здорово, давайте. Класс. Мне очень нравится, что у тебя все, все направления этой истории про твою вовлеченность, про твою мотивацию, про твой личный интерес, который выражается в пользу для людей. Да, мне просто не нравится делать то, что не нравится. Ну, то есть, звучит как-то очень просто. Ну, а зачем? Ну, то есть, если тебе это не интересно, ни к чему это хорошему обычно не приводит. А тут, как бы, блин, музыка, класс, давайте. Ну, то есть... Я еще все, когда первый подкаст, ну, типа, не подкаст, первый плейлист собирал, такой, думаю, ох, ну все, как диджей сейчас, как диджей, еще чуть-чуть, и можно на Ибицу ехать. Но нет, Ибица пока мне не писала, да, оттуда. Ну, видишь, год пройдет, и... Возможно, я, типа, через год такой, о, фига, я уже тут, типа, вон, на стрелке, да, рядом с храмом Христа Спасителя, диджей сет отыгрываю, возможно, кто знает. То есть, будет здорово, я бы попробовал, на самом деле. Класс. Под конец у нас... Маленький микроблиц из двух мелких вопросов. Угу. Крутые кроссовки должны? А, я должен продолжить? Да. Должны запоминаться. Спорт помогает? Самовыражаться. Класс. Спасибо. Пожалуйста. На этом все. Гость этого выпуска Владимир Борисенков. Главный по кроссовкам на sports.ru и автор проекта «Сникермания». Ведущая выпуска Алина Тестова, основатель Гриф Медиа.